0: À tous les auditeurs du podcast Le Brief, Škoda présente le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique, avec une autonomie jusqu'à 566 km.
1: Bonjour, nous sommes le jeudi 26 octobre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le Brief de l'écho.
1: Bruxelles remet de l'ordre dans les trottinettes partagées. Il n'y aura plus que deux opérateurs. On fait le point sur la mobilité partagée dans la capitale. L'agence de la dette apportera son expérience à la gestion des 15 milliards de provisions pour le démantèlement nucléaire. Et puis après Microsoft et Alphabet mardi, Meta donnait ses résultats hier soir. Ils sont plutôt bons. Un coup d'œil sur les marchés en fin de brief. Je suis Laurent Fabry et je vous accompagne pour ce brief.
2: Le brief, cette info, dès 7h.
1: L'agence de la dette en renfort pour gérer les milliards des provisions nucléaires. Hier, nous vous informions qu'une nouvelle structure publique a créé, allait gérer les 15 milliards d'euros versés par NJ. Aidera, de son doux nom, nous apprenons maintenant que l'agence de la dette pourrait l'aider dans cette mission. Christine Charf, bonjour. Bonjour Laurent. Vous faites partie des journalistes qui suivent les dossiers énergie pour l'écho. Alors est-ce une bonne idée, sachant que l'agence de la dette ne dispose pas tout à fait des compétences en la matière, qu'elle gère par définition plutôt une dette que des obligations ou des actions
3: alors euh, oui, l'agence de la dette gère une dette plutôt que des actifs, mais euh, elle a l'habitude de travailler à très long terme, ce qui va être nécessaire ici dans la gestion de ses provisions nucléaires. Et elle dispose aussi d'une connaissance très pointue dans les instruments à taux fixe qui feront euh, vraisemblablement partie du portefeuille d'investissement des DERA. Donc euh, lui demander d'aider, d'épauler euh, le fonds qui va être créé pour gérer ses actifs, c'est s'assurer d'une gestion professionnelle.
1: Alors est-ce qu'en confiant les provisions nucléaires à l'agence de la dette, on se protège aussi... Du plus risque qu'un gouvernement euh, viennent un peu puiser dans ce fonds pour combler son déficit budgétaire, par exemple
3: mais Pas tellement. Le, le fait de, d'avoir l'agence de la dette qui s'occupe de la gestion, c'est plutôt éviter que l'État ne se mêle de la gestion de ses actifs, par exemple pour financer des politiques euh, ou des, des entreprises qui lui conviendraient. Mais euh, éviter que l'État ne puise dans le fonds, ça peut être réalisé en mettant le fonds sous la tutelle du Parlement. c'est pas une garantie absolue, mais ça assure une certaine transparence qui fera que quand même ce sera plus difficile pour un gouvernement de faire main basse sur les moyens qui seront logés dans ce monde.
1: Alors si vous trouvez qu'il y a trop de trottinettes de partagées à Bruxelles, sachez qu'il va y avoir un sérieux changement. De plus de 20 000 actuellement, elles passeront à 8 000 en tout. Comme d'autres grandes villes, en fait, Bruxelles veut limiter le nombre d'opérateurs. L'appel d'offres se clôture déjà aujourd'hui. Pauline Deglume, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste politique à l'écho et vous suivez particulièrement les dossiers liés à la mobilité à Bruxelles. Cet appel va sérieusement redistribuer les cartes, car il y a actuellement neuf acteurs de mobilité partagée dans la capitale. Alors, expliquez-nous.
2: Il y avait une ordonnance cyclopartage quand même depuis quelques années, qui mettait quelques règles pour les opérateurs, mais elle ne limitait pas, par contre, ni le nombre d'opérateurs, ni le nombre d'engins. Et on s'est retrouvé petit à petit avec un nombre assez important, hein, plus de 20 000 trottinettes partagées sur le sol bruxellois, et en fait, on s'est retrouvé avec euh, une hausse des critiques par rapport à leur présence, parce que, euh, bah, que ce soit en termes de, de sentiment de sécurité, mais aussi de l'encombrement des trottoirs. Donc, c'est ça qui a poussé euh, la ministre régionale de la Mobilité, Elke Van Den Brandt, à prendre euh, une nouvelle ordonnance et, euh, et de nouveaux arrêtés d'exécution. Et en fait, c'est ceci qui fixe la possibilité de faire un appel d'offres, de limiter le nombre d'opérateurs et le nombre d'engins. Et ensuite, c'est en 2024 qu'on verra ces effets, parce qu'on va passer à, à moins de la moitié euh, des trottinettes présentes sur le sol euh, bruxellois.
1: Et sur quels critères Bruxelles Mobilité va-t-elle s'appuyer pour choisir les deux opérateurs, vu que les services qu'ils offrent sont sensiblement similaires, avec des machines identiques même
2: Ça pousse en fait euh, les opérateurs vraiment vers le haut et à mettre en, en avant euh, les atouts. Quoi. Que ce soit une stabilité financière, montrer qu'on est capable de vraiment couvrir tout le territoire avec un certain professionnalisme, qu'on est capable de faire de la multimodalité. Donc, C'est-à-dire que ces appareils de micro-mobilité, ils ne sont, ils sont pas censés remplacer des autres modes de mobilité durable, mais plutôt s'intégrer dans, dans une offre existante à Bruxelles et la compléter. Donc ça, ça pourrait être un élément qui fait la différence.
1: Le propriétaire de Marcolini et de Godiva au Japon a envie de goûter à la bourse. Le fonds coréen MBK Partners, qui avait commencé par croquer un gros morceau de l'activité de Godiva en 2019, et puis début de cette année, il s'est laissé tenter par une belle partie du capital de Marcolini aussi. La stratégie de Jérôme Chouchan, l'homme à la manœuvre, devient à présent un peu plus claire. Il révèle chercher à construire un groupe alimentaire de luxe, basé à Tokyo. Et une introduction en bourse est à l'étude pour le véhicule qui a servi aux opérations sur le sol belge, Orchid. Une IPO qui se fera le plus probablement à la bourse de Tokyo. Le marché boursier est bon, a fait savoir Jérôme Juchan. On prépare la société en ce sens, précise l'homme d'affaires, fin connaisseur du Japon d'ailleurs. Mais pour autant, aucune banque d'affaires n'a été mandatée à ce stade et une vente pure et simple fait également partie des possibilités. Toujours plus international, le Kik, le Festival des Arts Numériques, débarque pour une douzième édition à Namur à partir d'aujourd'hui et jusque dimanche. Cette année et à l'avenir, le Kik souhaite s'ouvrir encore plus au monde, comme l'explique Laura Latour, la directrice du Kik Festival, interrogée par Arnaud Martin.
3: Par rapport à la partie professionnelle, là on a mis un gros gros coup cette année, notamment sur les pavillons par pays, d'une part pour cette année, mais aussi pour travailler les années qui viennent. Donc on a énormément de délégations qui sont intéressées par un pavillon, notamment pour l'année prochaine, et donc qui viennent voir cette année pour prendre un pavillon l'an prochain. En collaboration avec la wex et WBI, on a bah, la chance que certaines délégations soient organisées sur le festival pour venir voir ça, et donc on a des visites qui sont prévues dans ce cadre-là. Et puis, à côté de ça, on a mis en place un un événement avec le cabinet du gouverneur de la province qui vise à inviter les ambassadeurs. Ben, ils sont une trentaine à avoir répondu présent et donc ils vont aussi venir dans l'idée de voir si ça fait du sens par rapport à, à leur pays.
1: 20 millions d'euros, c'est la valeur estimée des droits d'auteur liés à l'œuvre d'Hergé, le créateur de Tintin. Alors non, ils ne sont pas à vendre, mais l'une des sociétés qui gère les droits sur l'œuvre d'Hergé vient de bénéficier d'une augmentation de capital de 20 millions d'euros, justement. Une opération qui s'est faite par un apport en nature de l'intégralité des droits d'auteur sur l'œuvre d'Hergé. Alors il y a Tintin évidemment, mais aussi Cuique et Flup, Josette, Joko, les tableaux, dessins et autres travaux publicitaires. Les droits d'édition en album par contre ne sont pas compris dans ce montant. C'est la première fois que les droits d'auteur d'Hergé font l'objet d'une évaluation. C'est Fanny Vlamink, la seconde épouse d'Hergé et légataire universelle du créateur de Tintin, qui a apporté ses droits à la société La Croix de l'Aigle, qui gère les activités commerciales de l'œuvre comme le musée Hergé ou les boutiques Tintin notamment. À côté de cela, il y a Tintin Imaginatio, c'est l'ancien Moulinsard qui s'occupe des produits dérivés. En 2053, soit 70 ans après la mort de l'auteur, l'œuvre d'Hergé tombera dans le domaine public. Israël a accepté la demande américaine de reporter les opérations terrestres sur Gaza. Mercredi, l'aviation israélienne a mené d'intenses bombardements contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Tsaal, l'armée israélienne, a également frappé des cibles au sud-Liban après que le Hezbollah a lancé quatre roquettes au nord du pays. Vincent Joris, vous êtes l'un de nos journalistes, spécialiste du Proche-Orient. Pour quelles raisons Israël accepte-t-elle la demande américaine Tout d'abord
0: parce que les États-Unis ont besoin de temps pour pouvoir renforcer leur position au Moyen-Orient. Leurs bases sont de plus en plus attaquées en Syrie, en Irak. Il y a eu aussi un tir des outils du Yémen contre Israël que les États-Unis ont dû intercepter. Donc il faut du temps pour que les États-Unis renforcent leur présence. Israël, par ailleurs, a besoin du bouclier américain face à l'Iran, donc ils n'ont pas trop le choix. Il faut que ce bouclier se renforce. Par ailleurs, il y a des dissensions internes entre le gouvernement israélien et l'armée israélienne sur les modalités de cette offensive terrestre. Euh, Ce n'est pas une offensive qui sera facile puisqu'il y a environ 30-40 000 euh, terroristes du Hamas qui attendent les soldats israéliens qui ont eu des années pour se préparer. Il y a les boucliers humains que constituent la population et les otages. Et il y a aussi un effet de surprise aménagé.
1: Et aujourd'hui, les 27 dirigeants de l'Union européenne se réunissent en sommet, mais ils ont du mal à s'accorder sur une formulation de leur demande. La France préfère employer le terme de « pause humanitaire ». L'Allemagne, plus proche d'Israël, ne veut pas parler d'un « cessez-le-feu ». Et la Belgique, quelle est sa position, Vincent
0: On le voit, ça se joue sur des mots, mais derrière ces mots, il y a vraiment des divergences entre, entre les 27... Et donc ce ne sera pas facile. La position de la Belgique, elle est un peu intermédiaire. J'en ai parlé avec le Premier ministre, il m'a répondu ce qu'il faut, ce qui est important, c'est qu'il y ait un accès humanitaire. Mais c'est aussi important qu'on demande au Hamas de faire quelque chose et donc libérer des otages. Ce serait une excellente voie pour aller vers la désescalade, a-t-il dit Meta donnait ses résultats
1: hier soir après la clôture de Wall Street et ils sont plutôt bons. La maison mère de Facebook et d'Instagram a fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice pour le troisième trimestre qui ont dépassé les attentes du marché. Le chiffre d'affaires augmente de 23% à plus de 34 milliards au troisième trimestre et le bénéfice double. Par contre, les dépenses globales devraient augmenter sur l'ensemble de l'année, ce qui a plombé le cours de bourse dans les échanges après bourse. Mais mardi, c'est Microsoft et Alphabet qui donnaient les résultats. Microsoft a largement dépassé les attentes des analystes. Au dernier trimestre, la société fait état d'un chiffre d'affaires en hausse et près de la moitié du chiffre d'affaires vient des activités dans le cloud des activités qui reposent de plus en plus sur l'intelligence artificielle par contre pour Alphabet la maison mère de Google c'est exactement l'inverse les résultats sont en dessous des attentes pour les activités dans le cloud du coup Alphabet a perdu plus de 9% hier et tire le Nasdaq à la baisse de plus de 2% Microsoft gagne 3,07%, le Dow Jones est légèrement en recul. Et puis l'onde de choc de la chute d'Alphabet touche aussi Tokyo qui ouvre en baisse de 1,88%. À suivre aujourd'hui, évidemment, la réunion de la politique monétaire de la BCE, en direct dans le courant de l'après-midi sur nos différentes plateformes. serait reste la fin du chaos au Congrès américain depuis la destitution de Kevin McCarthy Mike Johnson a obtenu une courte majorité, mais il devient donc le nouveau speaker de la Chambre des représentants après trois semaines de blocage. C'est un ultra-républicain proche de Trump, mais on le dit discret, et puis c'est un second couteau. C'est clairement ce qui a joué en sa faveur. Merci à Sunchim Courier qui a préparé cette édition. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonne journée
0: Votre voiture de société Skoda doit avoir une grande autonomie. Elle doit être 100% électrique et déductible fiscalement. Mais elle doit aussi avoir...
3: Plein de place pour mon VTT
0: Votre voiture de société est avant tout la voiture de votre famille. Découvrez le Skoda Enyaq édition corporate 100% électrique avec une autonomie jusqu'à 566 km. Plus d'infos sur promo.skoda.be ou chez votre concessionnaire.
1: Skoda.